0: Ich finde es eben sehr interessant, weil schon vor 2000 Jahren, wie dieses System entwickelt worden ist, eigentlich äh, alle Bereiche, die wichtig sind, schon abgedeckt sind. Das heißt, Systeme, wo man eigentlich etwas persönlich für die Gesunderhaltung tun kann.
1: Medizinische Aromatherapie hält nach und nach Einzug in der Arztpraxis. Es gibt bereits Aroma-Ausbildungen, die speziell für Ärztinnen konzipiert sind, weil Aromakunde im Medizinstudium leider noch nicht vorkommt. In diesem Podcast erzählt uns ein TCM-Arzt, wie und wann er ätherische Öle bei seinen Patientinnen einsetzt und welche Erfolge er damit schon erzielen konnte. Hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich Willkommen bei Duft im Gespräch, dem Podcast von AromaInfo.at. Hallo zu einer neuen Folge von Duft im Gespräch. Heute feiern wir wieder ein rundes Jubiläum, nämlich die 20. Folge unserer Podcasts. Und es freut mich ganz besonders, dass ich diesen Podcast mit einem Arzt gestalten darf, mit dem ich schon seit acht Jahren zusammenarbeite. Er ist in unserem Prüfungskolloquium bei den Profiausbildungen. Er ist selbst Aromatherapeut, praktischer Arzt und Vizepräsident der Österreichischen Gesellschaft für kontrollierte Akupunktur und kombiniert seit vielen Jahren Aromaanwendungen mit TCM. Ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Dr. Peter Aluani.
0: Freut mich auch, dass ich heute bei dir beim Podcast teilnehmen kann und dass wir ein bisschen über über Aromatherapie und TCM reden können.
1: Vielleicht möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern äh, kurz erzählen, was du so alles macht, machst, dich vielleicht ein bisschen vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Peter Luani, bin seit 25 Jahren mittlerweile in der Praxis niedergelassener Allgemeinmediziner. Habe Am Anfang meiner beruflichen Tätigkeit war ich ähm, Fünf Jahre lang in einer konservativen Orthopädie tätig im Theresienhof in von Leiden und das hat auch äh, meinen beruflichen Werdegang auch geprägt, denn ich habe mich äh, jetzt in meiner Praxis eben auch schwerpunktmäßig auf die Behandlung von Problemen am Bewegungsapparat spezialisiert und äh, natürlich, äh, mein absoluter zweiter Schwerpunkt ist natürlich die Akupunktur und die traditionelle chinesische Medizin, die ich mittlerweile auch seit über ja, fast 25 Jahren praktiziere. Im Laufe der Zeit haben sich natürlich dann noch andere Dinge eben dazu ge äh, gesellt. Das wäre also die orthomolekulare Medizin, die ich jetzt äh, seit einigen Jahren mache, also das ist die Behandlung. Vom Problemen eben mit, äh, mit Vitaminen, Spurenelementen, auch eben spezielle Darmbehandlung und natürlich auch äh, seit einigen Jahren die Aromatherapie, äh, die, ich auch, die sich die eigentlich jetzt äh, ja, in unserer Praxis äh, sich immer mehr äh, als, äh, tätig, also wo wir immer mehr tätig sind. Ich sage nämlich wir, weil meine Frau hier auch sehr viel macht. Ja, weiters bin ich eben, äh, er ist, ähm, habe ich Vortragstätigkeit in unserer Akupunkturgesellschaft seit über 20 Jahren und organisiere dann so nebenbei einen internationalen dzm kongress den tau kongress der auch äh, jetzt Ende September wieder stattfindet, wo wir auch viele Themen ähm, versuchen, integrative Themen ähm, versuchen, jetzt eine Bühne zu geben und eben die Medizin auch möglichst integrativ darzustellen.
1: Ja, klingt sehr spannend. Zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast ausstrahlen, ist der TCM-Kongress, der Tau kongress ja schon vorbei, aber findet ja jedes Jahr, glaube ich, im September statt. Wenn man sich informieren möchte, geht man auf die Website, auf die kommen wir dann später noch zu sprechen und da findet man auch Informationen oder vielleicht auch eine Nachberichterstattung?
0: genau. Da werden wir auch wieder eine Nachberichterstattung haben und ja, wir hoffen auch, dass wir nächstes Jahr, dieses Jahr ist das ja ausschließlich für, für den Fachkreis, also für TCM-Therapeuten und Ärzte, aber nächstes Jahr werden wir auch hoffentlich wieder einen Publikumskongress machen können, wo alle, die eben nicht im medizinischen Bereich tätig sind, dann auch teilnehmen können.
1: Ah ja, das klingt sehr, sehr spannend. Es war auch sehr schön. Ich habe bei diesem Publikumskongress auch schon ein paar Mal einen Vortrag halten dürfen und auch bin diesmal wieder dabei. Und ja, es sind immer sehr, sehr spannende, interessante Themen, die wirklich ausgezeichnet, aufbereitet sind und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, zu dieser Veranstaltung zu gehen. Es ist immer etwas Neues dabei und es ist auch, wie gesagt, so aufbereitet, dass wenn, wenn man nicht einen ärztlichen Beruf ausübt, man gut verstehen kann, worum es geht und für sich selbst, auch für sich privat, wichtige Informationen mitnehmen kann. Ja, du bist in einem Feld tätig, das sich wunderbar mit Aromatherapie verbinden lässt, du tust das ja auch schon länger. Viele können sich aber vielleicht zunächst relativ wenig unter der TCM vorstellen, und zwar diejenigen, die sich vielleicht mit dieser Methode noch nicht auseinandergesetzt haben. Es herrschen ja auch immer wieder Missverständnisse dahingehend. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was man konkret unter TCM versteht und welche Behandlungskonzepte es hier gibt?
0: Ja, die TCM ist eigentlich... oder heißt eben traditionell chinesische Medizin. Das wird heute auch schon ein bisschen verändert, selbst von den Chinesen selbst, die sagen eigentlich nur mehr chinesische Medizin dazu. Die wollen ein bisschen dieses traditionelle ähm, Streichen, weil natürlich auch viele Dinge ähm, aus der Tradition ähm, ja auch ein bisschen Misskredit gekommen sind. Äh, aber im Prinzip besteht die TCM, wie wir sie jetzt auch hier in, in Europa praktizieren, eigentlich so aus fünf Bausteinen. Es ist ein in sich geschlossenes, funktionelles System, wie ich immer sage. Und es ist eben sehr interessant, weil es eben Disziplinen sind, die einerseits eben Ärzte machen, das wir eben Akupunktur und chinesische Kräutertherapie dann gibt es eben ähm, ein System, das eben von Fachpersonen angewendet wird, nämlich von Masseuren, Physiotherapeuten, das ist eben die Tuina. Und es gibt eben ähm, zwei äh, Komponenten, die man eben selbst äh, anwenden soll. Das ist eben die Ernährung nach den fünf Elementen. Und das wäre eben eine Bewegungsmethodik, das qigong oder Tai Chi. Also das ist beides, ähm, kommt eben aus der TCM. Und ich finde es eben sehr interessant, weil schon vor 2000 Jahren, wie dieses System entwickelt worden ist, eigentlich äh, alle Bereiche, die wichtig sind, schon abgedeckt sind. Das heißt, ein Systeme, wo man eigentlich etwas persönlich für die Gesunderhaltung tun kann, nämlich eben ähm, Bewegung und Ernährung, das ist ja auch bei uns im Westen ein, ein wichtiges eine oder die wichtigsten Komponenten zum Gesunderhalten eine Tätigkeit wie im Physiotherapie, das wäre zu nah und dann eben, äh, wenn man krank ist oder sage mal leichtere Probleme auch hat und zur Prävention gibt es eben äh, Dinge die Ärzte machen nämlich eben Akupunktur und eben diese spezielle Kräutermedizin. Was unterscheidet ähm, jetzt äh, das, sagen mal, von der klassischen Schulmedizin oder so wie wir denken? Es ist so, dass wir eben eine spezielle Anamnese machen, also äh, Symptome sammeln und eigentlich auch den ganzen Menschen ansehen. Also wir behandeln nicht nur sozusagen den Magenschmerz, sondern wir machen eine Anamnese vom Gesamt, von der gesamten Persönlichkeit. Und stellen, schauen uns dann Zunge und Puls an, das ist natürlich auch eine gewisse Spezialität in der TCM. Und dann ergibt sich daraus eine sogenannte Syndromdiagnose Also man behandelt nicht den Magenschmerz, sondern man behandelt dann ein Syndrom mit eben speziellen Punkten, speziellen Kräutern. Also man behandelt immer die gesamte Person.
1: Das war ein wunderbarer Überblick über dieses ganzheitliche Konzept, das auch so jetzt einmal in dieser Work-Life-Balance, in der wir leben und das ja immer wieder ein Schlagwort ist, wunderbar hineinpasst. Das eine ist also vorbeugen. Und was mir sehr gut gefällt daran ist auch die Eigenverantwortung. Das heißt, den Patienten oder Kunden in die Eigenverantwortung hineinzunehmen, dass er selber auch etwas beitragen kann und um daran auch zu erinnern. Gerade auch die Ernährung, die Bewegung sind sicher wichtige Punkte, die auch immer wieder sage mal unterschätzt werden glaube ich was die Gesundheitsförderung betrifft das heißt dass man es auch selber in der Hand hat wenn man was, was für sich tut dass einem äh, hier sage jetzt mal dass man belohnt wird mit Wohlbefinden das ist ja auch in der Aromatherapie nicht anders es ist ja auch hier ganz wichtig dass Menschen sich ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen und hier die Anwendungen selbst konsequent durchführen, sonst wird es schwierig, ja. Ähm, die Akupunktur, so wie du gesagt hast, fällt in Österreich definitiv in den ärztlichen Vorbehalt. Akupressur hingegen dürfen auch gewerbliche Masseure machen. Für Tuiner gibt es auch ein Gewerbe. Aber was genau ist dieses Tuiner eigentlich? Welche Anwendungen gibt es da?
0: Ja, es ist so, äh, wie du schon gesagt hast, eben Kräuter und Akupunktur, vor allem in der ärztlichen Tätigkeit, für äh, die Ernährung, das möchte ich auch noch ähm, betonen, das ist ja ein bisschen etwas Spezielleres. Äh, die Ernährung äh, kann man in einer eigenen Akademie äh, in, in Wien, und da gibt es auch diesen Verein G5E, mit dem wir auch in, bei unserem Kongress zusammenarbeiten. da kann man auch eine zweijährige eigene Ausbildung machen zum zur Ernährungsberaterin nach der nach den fünf Elementen. Und äh, das kann eigentlich jeder machen und ist sicher sehr interessant. So wie auch Qigong Tai Chi, da gibt es ja viele Gesellschaften, die das immer anbieten, auch für sich selbst. Und eben Tuina. Tuina ist ein in Österreich nicht so verbreitet. Es ist eigentlich ganz was Ähnliches wie Shiatsu. Shiatsu ist, kommt eben aus der japanischen Medizin in Japan hat sich ja diese Medizin ganz ähnlich entwickelt. Also es gibt dort auch Akupunktur, es gibt eben spezielle Kräutermischungen, die nennen das nennt sich eben Kampo-Medizin und es gibt eben auch eben diese spezielle Art von äh, von Massage oder eben äh, Akupressur gemischt, das nennt sich eben Shiatsu. Das Gleiche gibt es eben auch sozusagen auf dieser chinesischen Seite, das ist eben Tuina. Und ich würde sagen, es ist, wenn man sich das Ganze ansieht und wenn man es also auch an einem chinesischen Professor, das ist interessanterweise in China auch ein eigenes Studium, diese Tuina, das sind eigentlich so etwas wie Physiotherapeuten und da wird, werden eben spezielle Techniken die also Muskeltechniken und auch Faszientechniken die haben eigentlich diese gesamten Techniken die bei uns jetzt in den letzten Jahren auch sehr verbreitet sind und auch immer mehr gelehrt werden, also speziell die Faszienmedizin eigentlich schon vor 2000 Jahren angewandt. Also das sind eben so so Muskelmassagetechniken, die dann mit dem Drücken und Bearbeiten von speziellen Akupressurpunkten äh, kombiniert werden und das ist natürlich eine sehr interessante Technik, aber natürlich auch relativ, wie äh, Schiazo so eben auch anstrengend, aufwendig und äh, auch beim Lernen. Also ich glaube, dieser Lehrgang umfasst, glaube ich, äh, an der Wirtschaftskammer, wo, wo das Ganze als Gewerbe dann gemacht werden kann, glaube ich, fast 1000 Stunden. Also es ist äh, schon ein sehr aufwendiges System und auch zu lernen, aber sicher auch sehr effektiv.
1: Auf jeden Fall. Ähm, eine Tuiner-Praktikerin, die auch diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin ist, hat äh, ein, ein System entwickelt, wo sie einige Aspekte daraus im Pflegebereich bei den Patienten noch einsetzen kann, das also jetzt mal auch rechtssicher erlaubt ist, weil so wie du sagst, das fällt in den Bereich der gebundenen Gewerbe in der Wirtschaftskammer. Und äh, sie zeigt uns das in einem zweitägigen Kurs, äh, das heißt Körperarbeit und TCM-Aspekte in der Gesundheitsförderung. Und damit sind vor allem so ganz kleine äh, Anwendungen auch gemeint, die man im Pflegebere Pflegealltag auch unterbringen kann, die sie aus ihrer Erfahrung uns zeigt. Ähm, spannend für mich, ganz besonders ist natürlich, dass du als Aromatherapeut in deiner Praxis diese TCM und deine Anwendungen kombinierst mit Aromaanwendungen. anwendungen äh, Wie darf man sich das vorstellen? Deine Frau macht das ja auch schon sehr, sehr lange und erfolgreich. Ähm, wie arbeitet ihr in, eurer, in deiner Praxis, in eurer Praxis? Was sind so die häufigsten Themen, wo ihr dann äh, zu den ätherischen Ölen greift?
0: Ja, es ist so, ich habe natürlich das besondere Glück, dass meine Frau mit mir in der Praxis arbeitet und äh, auch eben ausgebildete Roma-Praktikerin ist und dadurch äh, können wir da äh, natürlich Hand in Hand arbeiten und äh, äh, das ist natürlich für mich immer sehr günstig, weil wenn ich sage, können du was können wir da machen, dann überlegen wir gemeinsam und und das, dann ergibt sich wirklich oft eine sehr gute Möglichkeit der Zusammenarbeit und auch eine, glaube ich, sehr gute Mischung, öle -Mischung, nämlich für den Patienten <lacht> oder für die Patientin. Aber die hauptsächlichen Dinge, die wir eigentlich machen, ist natürlich erstens das Immunsystem. Also da, also jetzt gerade, äh, sagen wir in diesen Zeiten, jetzt äh, natürlich Covid, aber jetzt kommt wieder der Herbst, wir wissen, es kommen dann wieder andere Grippali Infekte, es kommt die Virusgrippe und da ist natürlich besonders wichtig, dass wir unser Immunsystem äh, stärken und ähm, also da muss ich ja sagen, eins meiner absoluten Lieblingsöle ist natürlich da so der Thymian, den ich da besonders gern immer wieder einsetze, aber natürlich auch alle, wie wir wissen, eben auch zinolhaltigen Öle. Die äh, auch, das ist ja ganz interessant, also ich sehe immer wieder auch die Verbindung. Ähm, es gibt ja sehr viele ähm, jetzt auch Phytotherapeutiker, die man auch in der Apotheke so quasi verschreiben kann als Arzt. Und äh, man weiß zum Beispiel, dass diese zinol Öle ja eigentlich in allen Phytotherapeutikern drinnen sind und die eigentlich viel, viel besser Schleim lösen als oder jetzt auch. Äh, so vom Gesamten her ähm, effektiver sind als, als viele andere ähm, Medikamente, die man einsetzt, zum Beispiel auch Speiklavendel, also gibt es ja als Medikament, äh, das man eigentlich so auch äh, verordnen kann. Natürlich auch Uh, den Hustenbalsam, der, der, eine Mischung, so, wo auch die Nadelhölzer, die ja besonders gut auch für das Immunsystem sind, setzen wir sehr gerne ein. Ich nehme den Hustenbalsam übrigens immer ganz gern selber, wenn ich uh, so ein bisschen Knieprobleme habe. Gell, Gott sei Dank, mit dem Immunsystem geht es ganz gut, aber das sind ja auch sehr gut Schmerz, Also es, es lässt sich alles sehr vielfältig und relativ einfach dann auch einsetzen. Der zweite große Schwerpunkt, würde ich einmal sagen, ist die Psyche. Äh, natürlich als Akupunkturarzt äh, und TCM-Arzt äh, gibt es ja eigentlich keine Erkrankung, wo nicht die Psyche mit an Bord ist, wo man, die Psyche wird immer mit bedacht und äh, deswegen ist es auch ähm, sehr wirklich optimal, weil gerade meiner Meinung nach die Öle äh, sehr guten, ja einfach über diese diesen direkten Draht zum limbischen System über die Nase mal also da sehr gut die Psyche äh, mit ähm, ja behandeln kann und ich denke da haben wir so quasi den direkten Draht und da gibt es natürlich äh, auch natürlich eine Raumbeduftung machen wir in der Ordination eben mit auch sehr viel mit Zitrusölen, weil die auch natürlich die Stimmung auffällen. Also, mein persönliches Lieblingsöl ist natürlich äh, Bergamotte. Das sage ich immer wieder und das ist für mich eigentlich so mein Stimmungsaufheller. Und äh, natürlich zum Beruhigen auch den Lavendel, der eigentlich äh, ja den Startpunkt der Aromatherapie, wie wir wissen, ja gebildet hat und eigentlich eben auch schon als Medikament. Ähm, auch äh, dass man quasi verschreiben kann in der Apotheke eine Kapsel jetzt auch immer mehr vor allem bei Angststörungen eingesetzt wird also diese sag ich mal diese Beziehung Aromatherapie und jetzt auch schon Phytotherapie und jetzt klassische Medizin ist jetzt eigentlich total fließend geworden
1: ja, wunderbar. Also, das, das ist balsam auf meine Seele, wenn du das erzählst, wie professionell du das umsetzt und genau die wesentlichen, ich sag jetzt mal, die großen Highlights der Aromatherapie in deiner Praxis gelebt werden. Weil es ist nämlich die Wirkung, die antibakterielle Wirkung des Thymian, des starken, der Thymian Chemotyp Thymol. Die antivirale Wirkung der 18 cineol hältigen öle so wie du sagst, das ist für unsere Zuhörer, die vielleicht mit Biochemie sich noch nicht so gut auseinandersetzen. Alles, was so nach Eukalyptus, nach Erkältungssalbe duftet, das eine antivirale Wirkung hat und auch schleimlösend ist, so wie du auch sagst. Und natürlich, wenn was gut duftet, fühlt man sich wohl. Etwas für die, für die, für die Seele, für die Sinne, für die, für die positiven Gedanken, da passt die Aromatherapie natürlich auch wunderbar. Das ist so eine eine duftende Wohlfühlmedizin auch, muss man dazu sagen. Ja, fachgerecht eingesetzt stehen ja die Wirkstoffe der ätherischen Öle so manchen klassischen Arzneimitteln, so wie du sagst, oft gar nicht viel nach. Aber wenn sie unprofessionell eingesetzt werden, dann kann es zu unerwünschten Nebenwirkungen kommen. Ich sage auch immer, wenn man sie laienhaft verwendet, hat man manchmal Glück, das passt, dann funktioniert Aber es ist halt die Erfolgswahrscheinlichkeit schon wesentlich höher, wenn man sich auch ein bisschen mit den Substanzen auseinandergesetzt hat. Und ich finde das großartig, dass du diese Brücke zwischen diesen beiden Disziplinen, zwischen dem Wohlfühlen und zwischen der wirklich klassischen Medizin, wo es auch um, um das eingemachte Behandeln von Krankheiten geht, dass du da die Brücke baust. Und als Vizepräsident der OGKA dich für die Aroma-Anwendungen auch schon seit vielen Jahren einsetzt. Was ist denn die OGKA und wen vertritt die OGKA?
0: Ja, die OGKA... Ist die österreichische Gesellschaft für kontrollierte Akupunktur klingt ganz interessant. Ja, wir äh, es ist so, wir sind es gibt ja drei ähm, Akupunkturgesellschaften. In, in Österreich und ähm, und auch einige TCM-Gesellschaften. Und wir, die OGK, heißt jetzt eigentlich eben Österreichische Gesellschaft für Akupunktur und TCM, sind sozusagen eine Mischung. Wir sind eben eine Akupunkturgesellschaft und eine TCM-Gesellschaft. Das ähm, klingt jetzt natürlich ein bisschen komisch, weil ja das Akupunktur zu TCM gehört. Aber das sind tatsächlich im, im ärztlichen Bereich gibt es ja so spezielle Diplome, die man als Arzt, ähm, wenn man ähm, jetzt fertig studiert hat und auch ähm, dann sind Just hat, also das heißt, wenn man alleine praktizieren darf, eben als äh, Allgemeinmediziner oder als Facharzt, dann erwerben kann, und da gibt es ein eigenes Diplom für Akupunktur, ein Zusatzdiplom und eben ein spezielles Diplom für chinesische Kräutertherapie für TCM. Und wir als Gesellschaft dürfen eben für die Ärztekammer diese Ausbildungen sowohl für die Akupunktur als auch für die TCM für Ärzte anbieten. Also das heißt, wir sind eigentlich eine Ausbildungsgesellschaft für Akupunktur und für TCM am Primär. Bei uns, ähm, es gibt uns jetzt seit mittlerweile 30 Jahren ungefähr äh, und wir vertreten oder Mitglieder haben wir jetzt ungefähr 1400 ärztliche Mitglieder und äh, wir haben auch so spezielle im äh, in einen nichtärztlichen Zweig, äh, wo man auch äh, ein gratis und völlig unverbindlich auch ein sogenanntes Interessensmitglied werden kann. Dann bekommt man immer wieder Informationen auch über äh, Vorträge und Kurse, die eben in diesem Bereich für Laien, also für Nichtärzte, angeboten äh, werden. Weiter sind wir dann jetzt auch eine, äh, also machen wir nicht nur Ausbildung, sondern eben auch, wenn man jetzt solche Diplome hat, Fortbildungen, eben wie auch die Aromatherapie, aber eben äh, spezielle Kurse auch in Hypnoakupunktur oder eben auch spezielle äh, unter-, also fachspezifische Fortbildungen wie Kinderheilkunde, äh, Fertility, also sehr viele Dinge, auch wo reine Fortbildung, also nicht Ausbildung gemacht wird. Und wir veranstalten eben Symposien, und eben unseren Kongress ähm, jedes Jahr, wo eben 250 Teilnehmer im Schnitt kommen. Dann noch, ähm, nicht zuletzt möchte ich noch äh, hinweisen, dass äh, unsere Präsidentin, ähm, Frau Olivia Peuer, eine Vorlesung an der Uni hält, also an der Grazer Uni, für Studenten, und die, das ist immer, das finde ich immer ganz toll, eigentlich die bestbesuchte Vorlesung an der ganzen Universität. das sind immer über 200 Teilnehmer freiwillig. Das ist ja keine Pflichtvorlesung. Also wir haben immer 200. Der Hörsaal ist knallvoll. Und äh, es werden auch Studien unterstützt, die immer mehr, wichtiger werden. Und so eigentlich der gesamte Sinn und für mich ist das auch das Wichtigste einfach, die Verbindung zur klassischen Schulmedizin im Sinne der integrativen Medizin herzustellen.
1: Das klingt wirklich sehr, sehr spannend und sehr, sehr umfangreich, muss ich auch sagen, also was ihr da auf die Beine stellt, also ich weiß das selber, wir haben ja auch unseren Verein, wie viel Arbeit das ist und äh, unglaublich, also da ziehe ich den Hut vor dem, was ihr da umsetzt. Ja, dass diese ätherischen Öle auch in den pra Arztpraxen richtig eingesetzt werden, das ist ja eben ein großes Anliegen. Und damit auch andere Ärztinnen und Ärzte diese Substanzen fachgerecht einsetzen und in ihr Behandlungskonzept aufnehmen können, hast du im Jahr 2017 als Vizepräsident der OGKA einen Lehrgang in medizinischer Aromatherapie für die ärztliche Praxis etabliert. Und seit 2018 findet der ja alle zwei Jahre für Ärztinnen und Ärzte statt. Was waren denn letztlich deine Beweggründe dafür, dass dieser Lehrgang angeboten wird über die OGKA und wie ist denn so das Feedback, die Stimmung nach drei abgeschlossenen Lehrgängen?
0: Ja, also ähm, das ist natürlich, äh, war ganz interessant, diese Entwicklung, das muss ich so äh, ein bisschen erzählen. Äh, nämlich äh, vor Jahren, also bevor meine Frau eigentlich äh, diese Ausbildung bei dir, gemacht hat, war eigentlich mein Zugang zu Aromaölen so, ja, das schüttet man jetzt sprichwörtlich in die Duftlampe und das ist so ein bisschen Wellness und passt. Und ich glaube, das ist auch noch in vielen Köpfen der Ärzte so drinnen, würde ich einmal sagen. Und dann hat sich meine Frau aber immer mehr dafür interessiert, hat dann die Ausbildung gemacht und über diese Wirklich sehr professionelle Ausbildung, wo ich wirklich erstaunt war, wie viel Biochemie sie lernen hat müssen <lacht> und wie viel, äh, wie genau das alles gemacht wird, wie gut das auch mit Studien dann teilweise dokumentiert ist, äh, habe ich mich auch ein bisschen mehr dafür zu, äh, zu interessieren begonnen und äh, dann haben wir auch bei unseren Symposien Gibt es natürlich Kolleginnen äh, gegeben, die sich schon vorher auch damit auseinandergesetzt haben und die haben vorgetragen und das hat mir aber irgendwie nicht so gefallen, weil das fast ein bisschen unstrukturiert war und eigentlich so gewirkt hat, Na ja, man nimmt halt das und das und ich habe aber gewusst, das äh, ist eigentlich viel mehr und das ist eben, äh, da muss man eigentlich, gut Bescheid wissen, weil ähm, wie jede Therapie kann auch die Aromatherapie unerwünschte Wirkungen haben, wenn man sie eben nicht fachgerecht einsetzt. Deswegen ist es ganz wichtig, äh, äh, dass man weiß, was man tut, wann man eben das machen darf, welche, gerade in Schwangerschaft, bei Asthmatikern, wie wir wissen, muss man da ein bisschen vorsichtig sein oder mit manchen Ölen eben speziell vorsichtig sein. Und das war eigentlich der Grund, äh, warum ich äh, ja, mir gedacht habe, das wäre eigentlich super, wenn wir dann so eine Ausbildung für Ärzte starten können. Und ja, und jetzt, Gott sei Dank, haben wir das äh, dann 2017 umgesetzt und es läuft eigentlich sehr gut und das Interesse ist wirklich sehr groß und ja, die Kollegen und Kolleginnen äh, sind wirklich äh, sehr zufrieden und ich glaube, es... Äh, setzen dann wirklich sehr viele ein. Also ich äh, habe einige persönliche gute Bekannte, äh, eine Gynäkologin zum Beispiel, die da wirklich sehr viel auch speziell mit so einem Aromatampons macht oder auch eine Schmerztherapeutin, die da glaube ich äh, da wirklich sehr viel mit Aromatherapie auch in der Schmerztherapie einsetzt, Psychiaterinnen, die, glaube ich, da besonders äh, profitieren können. Also ich glaube, das hat sich wirklich super etabliert und es gibt also einige, die das so wirklich zusätzlich zu den anderen Dingen super einsetzen. Ja, und nächstes Jahr starten wir wieder eine Ausbildung und ich denke, es wird wieder eine tolle Gruppe werden, die das dann wieder super umsetzen wird.
1: Ja, also mir macht es auch immer sehr, sehr großen Spaß. Und das Schöne ist, ich bin ja mit vielen dieser Ärzte, also vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ich unterrichte dort ja auch, in Kontakt, die nutzen wirklich auch die Sprechstunden so regelmäßig, die ich anbiete. Und äh, es ist einfach eine, irrsinnig schön zu sehen, wie umfassend die, die ätherischen Öle in ihrer täglichen Arbeit umsetzen. Und das bestätigt mich natürlich auch, dass das wirklich ähm, von großem Erfolg auch gekrönt ist, weil sonst würden sie das nicht so lange auch schon über bin mit einigen, die sind ja im ersten Lehrgang gewesen, auch immer noch in Kontakt. Und es ist wirklich ein schönes Gefühl, wenn man sieht, wie das fruchtet. Ja, 2023 findet der nächste Lehrgang Medizinische Aromatherapie für die ärztliche Praxis statt. Infos dazu findet ihr auf unserer Website www.aromainfo.at. Ich habe auf dieser Seite einen Link eingefügt zur Seite der OGKA. Aber man kann natürlich auch direkt auf die Seite der OGKA gehen, nämlich unter www.ogka.at. Und wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, haben wir unser Ausbildungskonzept bei aromainfo.at grundlegend überarbeitet, was ja nach 15 Jahren Kurserfahrung auch notwendig ist, sage ich jetzt einmal. Nicht nur die Kurspakete, diese Kurspakete sind quasi unsere Lehrgänge, die haben wir neu zusammengestellt, sondern auch unsere Abschlusstitel haben wir schützen lassen, weil es ein Problem ist. Aus meiner Sicht, wenn man die gleiche Abschlussbezeichnung für einen Zweitageskurs bekommt, wie für einen umfassenden zweisemestrigen Lehrgang, weil ja der Wissensstand sehr unterschiedlich ist und die Konsumenten dann anhand der Bezeichnung nicht erkennen können, wer wirklich fundiert ausgebildet ist. Und so haben wir drei Stufen etabliert, nämlich Basic, Advanced, also fortgeschritten, und Professional, das ist die Meisterklasse, die gibt es für Gewerbe, für Pflege und für Pharmazie. Das heißt, wir haben hier in dieser Stufe Basic und Advanced Quasi die gleiche Grundausbildung und für diejenigen, die in die Meisterklasse weitergehen möchten, sozusagen für die sind eben je nachdem, in welchem Zweig man tätig ist, unterschiedliche Kurse zusammengestellt. Das heißt auch für Berufsumsteiger, für medizinische Laien, sage ich jetzt einmal, ist etwas dabei, dass man professionell nach dieser Ausbildung in der eigenen Praxis zur Gesundheitsförderung arbeiten darf und genauso haben wir auch Pharmazeuten in diesen Lehrgängen, weil in dieser Tiefe, wie wir Aromatherapie unterrichten, es auf der Universität nicht unterrichtet wird. Auf unserer Website unter wwwAromainfoat gibt es im Bereich unser Angebot, alle Kurse, gleich den ersten Eintrag, wo ein Video und eine Beschreibung zu diesem neuen Konzept zu finden ist. Aber noch einmal zurück zu dir. Wann genau startet bei der OGKA der nächste Lehrgang für Ärzte und wie viele Module gibt es?
0: Ja, es werden also fünf Module sein, welche im von April 2023 bis November 2023 stattfinden werden. Da wirst ja du äh, einige dieser Module machen. Da bin ich dir sehr dankbar, weil du einfach auch diese Biochemie und auch die, die Öle dann präsentierst und auch die Interaktionen ähm, auch äh, wirklich immer äh, ja super Präsentieren kannst, das ist ja für uns Ärzte besonders wichtig. Indikationen, Kontraindikationen und, äh, und eben äh, ein speziell auf Ärzte und eben für den, sage ich mal, für den ärztlichen, also für die ärztliche Praxis, also zugeschnittene äh, Module äh, werden das dann sein. Dann gibt es natürlich einen Praxiskurs, wo dann, äh, ja, wo wir zwar immer sehr lustig, da haben wir auch quasi destilliert und haben dann selber auch äh, einen, ja, einen Lippenstift hergestellt und dann wird natürlich äh, Rezepte erstellt, also quasi einen Rezepturkurs für Indikationen und ich mache dann auch äh, sozusagen einen etwas spezielleren Kurs, wo ich eben versucht habe, die Aromatherapie mit der TCM zu verbinden. Es ist vielleicht um eine Spur anders als man das vielleicht klassisch äh, gewohnt ist, aber ähm, das Ganze, also da werden die Aromaöle dann von der TCM Seite gezeigt und dann ähm, ist eben am zweiten Teil des Kurses, wir machen ja eigentlich nur Rezepte gemeinsam, äh, die ähm, einerseits immer ähm, dieses fuflora prinzip das du ja entwickelt hast, enthält, aber gleichzeitig eben auch immer auf die TCM Rücksicht nehmen und, ähm, ja, und die man dann eben auf spezielle Akupunkturpunkte aufträgt. Und das kann man auch dem Patienten dann zeigen und quasi äh, diese Mischung idealerweise in einem Rollon dann mitgeben. Also soll also sehr praxisorientiert sein. Ja, super.
1: So, wir kommen nun langsam auch schon wieder zum Ende unseres Podcasts. Jetzt hast du schon, mich schon neugierig gemacht, was diese, diese Anwendungen betrifft. Hast du vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer einen kurzen Tipp für zu Hause, wo man TCM und ätherische Öle kombiniert anwenden kann? Vielleicht eh fürs Immunsystem gibt es einen Punkt, wo man ein bestimmtes Öl aufträgt oder wie kann man da vielleicht für zu Hause einen Tipp geben? Die Wintersaison steht ja schon bald vor der Tür.
0: Ja, also es ist so, dass ähm, natürlich... Uh, einerseits würde ich einmal sagen, für mich uh, so, so generell uh, mag ich Thymians natürlich, wie du ja weißt, sehr gerne. Uh, das gebe ich dann uh, ganz gerne. Also vor allem den Kindertymian, also der Thymian Linalol, der ist auch uh, unbedenklich. Also die anderen uh, Chemotypen muss man ein bisschen natürlich vorsichtig und nur uh, uh, sag ich sage mal, quasi verschreibungsmäßig behandeln. Aber, aber ich mal, der Thymian Linalol geht eigentlich da immer sehr gut, aber ich mache eben ganz gern so, so Mischungen in einem, so einem Roll-on, wo man ja mit Jojoba dann quasi das auch mischen kann und da ähm, habe ich zum Beispiel da eine kleine Mischung zusammengestellt, die ich auch bei meinem Kurs mache. Wie gesagt, ein bisschen anders vielleicht, als, ähm, als man es gewohnt ist, aber es sind alle so für spezielle Punkte auch gedacht. Da habe ich also zum Beispiel Zitrone zwölf Tropfen. Ähm, die, äh, die der wirkt nämlich ähm, oder die Zitrone wirkt eben auf den Punkt Magen 40 der ist eben sehr schleimlösend äh, dieser Punkt und da kann man eben äh, die, sozusagen die Zitrone äh, also da äh, auch ganz gut auftragen. Es wird natürlich immer das gesamte, die gesamte Mischung aufgetragen. Dann im Kaiebutt und Kiefernöl, äh, dann Weihrauch und Ingwer in der entsprechenden Dosierung. Also Kaiebutt vier Tropfen, Kiefer vier Tropfen, Weihrauch 2 Tropfen, Ingwer 2 Tropfen. Das wäre also diese Gesamtmischung. Dann eben in, in sozusagen in 9 Milliliter, sind immer in so einem Rollon drinnen mit Jojoba verdünnt und dann trägt man sie eben auf die Punkte Lunge 7, Milzpankreas 4 und Magen 40. Die kann man eigentlich ganz gut googeln, die findet man immer. Also Lunge 7 ist der Hauptabwehrpunkt, MP4, Milzpankreas 4 bezeichnen wir als Interferonpunkt, der ist am Fuß und eben Magen 40, der ist am Unterschenkel. Das sind eben so die wichtigsten Punkte, wo man dann eine solche Mischung auftragen kann. Ja, also ich glaube, man braucht da vielleicht schon ein, ja, ein bisschen, ja, vielleicht auch ein Erfahrung, aber man kann natürlich auch, ich sage ja mal, und das würde ich als ideal empfinden, einfach einen jemanden, der sich auskennt, Aromapraktiker, einfach dann einmal aufsuchen, und ähm, einfach sich so eine Mischung auch zusammenstellen lassen oder eben Kollegen, Kolleginnen, die sich damit beschäftigen. Und ich glaube, da ist es eben immer besonders wichtig, dass man auch sehr individuell auf den Patienten eingeht. Wo sind die Schwachstellen? Und äh, da kann man das dann optimal zusammenstellen. Aber gerade eben so fürs Immunsystem, Thymian, Linolol ist so mein, äh, mein Lieblingsöl, aber natürlich auch, äh, sage ich einmal, diese... Ähm, ja, Öle, die die jetzt eigentlich, also wo man dann auch so Einreimungen machen kann. Es gibt ja also auch fertige Zusammenstellungen wie Hustenbalsam, äh, den zum Beispiel auch die Firma Feeling, wenn ich das jetzt so sagen darf, anbietet. Also da kann man also einiges auch für das Immunsystem zum Beispiel machen.
1: Vielen Dank, das klingt sehr spannend, das muss ich auf jeden Fall ausprobieren. <lacht> ja, diese <lacht> Punkte zum Googlen, das finde ich auch sehr wichtig. Alle diese Informationen findet ihr dann in den Shownotes. Wir schreiben das natürlich zusammen, das Rezept und auch, wo man das finden kann, vielleicht auch einen Link, wo man diese Punkte dann sieht. Und wenn man zu ausgebildeten Aromapraktikerinnen gehen möchte, unter www.aromapraktiker.eu findet man Kolleginnen und Kollegen, die zertifiziert sind, die wirklich eine gute Ausbildung auch genossen haben. Peter, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und uns so spannende Einblicke in reine Welt mit Düften und TCM gegeben hast. Wenn jemand noch Fragen hat, wo kann man dich erreichen?
0: Ja, also ich schrei, gebe einfach nur meine ähm, Website bekannt, da stehen alle Kontaktdaten drauf, das wäre www.aluani.at oder eben, äh, wer über unsere Akupunktur- und TCM-Gesellschaft etwas wissen möchte, äh, der findet äh, das unter www.ogka.at.
1: Vielen herzlichen Dank dir, lieber Peter, und allen, die heute wieder dabei waren, wieder zugehört haben. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Ingrid Kanner.